1: Aunque creamos que la IA ahora está súper desarrollada, realmente el nicho es súper pequeño. Hay muy pocas empresas que están utilizando la IA realmente para programar y estamos viendo apenas el 5% de lo que esto va a desarrollarse. La IA está ahora mismo en pañales y lo vamos a ver cómo va a crecer exponencialmente y cómo coger esa IA para sacar el máximo potencial. Vamos a ser personas mucho más productivas. La IA, al fin y al cabo, lo que hace para un programador es que deje de cometer errores tontos que puedes cometer a la hora de programar porque somos personas y la la IA lo que te avisa es de ese tipo de errores. O sea, la IA al fin y al cabo la gente lo ve como algo hiper mega inteligente. La IA lo único que tiene es una base de datos tan grande que dado una petición lo compara con la cantidad de millones de resultados que tiene y te da el resultado más óptimo para esa consulta. Google sabe perfectamente cuáles son tus intereses. Pero pues eso es lo típico en el que decimos que los móviles escuchan. Google tiene una información nuestra que es brutal. Yo tengo la problemática de que no puedo diferenciar entre mi pasión y mi trabajo. A ti no te viene la pasión estando en tu casa diciendo Joder, creo que mi pasión es la pintura con los dedos del pie, ¿no? Tú, lo normal es que, que veas cosas y realmente digas joder, pues esto me gusta o no me gusta.
2: Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Y la primera pregunta que te queremos hacer es ¿a qué te dedicas y por qué te
1: dedicas a lo que te dedicas? Bueno, muchas gracias sobre todo por, por traerme aquí a vuestros podcast, que os sigo desde hace mucho tiempo. Y nada, yo me dedico sobre todo al mundo de la tecnología. Me dedico tanto a la parte de, de docencia y de, de dar clases y de formar desarrolladores, como a la parte de ser desarrollador web. Así que me dedico sobre todo eso al mundo de la tecnología en sí. Desarrollador web. Eh, ¿Qué es eso básicamente? Para, si me tuvieras que explicar a mí qué es ser un desarrollador web. Vale, ser un desarrollador web es una persona que le gusta la programación y que lo que hace es crear lo que todos utilizamos en nuestro día a día cuando abrimos un navegador. Cuando abrimos un navegador, interactuamos con páginas web y con aplicaciones web casi sin darnos cuenta, y un desarrollador web tiene que encargarse de, de crear tanto la parte visual como la parte que está por detrás de bambalinas, por la parte del servidor, y de eso se encarga un desarrollador web. Pero, claro, ¿tú o sea, hace cuánto te sacaste la, la carrera de ingeniero? Bueno, yo estudié hace creo que 20 años ya. No, o sea, tú, tú
2: lo, lo, que, lo que tú ahora estás enseñando o lo que tú estás operando en el día a día es una tecnología que, que cuando tú empezaste la carrera ni tenías, ¿no?
1: Sí, sí. De hecho, a mí me gusta el mundo del desarrollo web y me dedico profesionalmente a ello. Pero cuando yo estudié la carrera, el desarrollo web estaba en pañales. De hecho, yo recuerdo todavía que para estudiar la asignatura de la carrera, no teníamos internet. O sea, yo me iba a la biblioteca literalmente a coger un libro de programación, que era lo más infumable del mundo, y de ahí tener que sacar recursos. O sea, que, que hoy día el que está estudiando sea consciente de la cantidad de recursos que tiene al alcance de la mano. En mi época, o sea, nos dábamos tortas por coger un libro de la biblioteca. Porque si había tres ejemplares y estábamos 120 alumnos en primero, pues imaginaros para poder cogerlo. O sea, ¿tú empezaste la carrera porque el mercado
0: laboral tenía buenas oportunidades para ser desarrollador o porque te llamaba la atención?
1: La verdad, yo empecé a estudiar informática porque me gustaba la informática desde pequeño, no porque yo hubiera... O sea, yo no pensaba, yo sabía que quería ser informático desde los... Pues estaba en segundo de la ESO, creo. O sea, yo fui primera generación de la ESO, para que hagáis una idea. Sí, <risa> yo hice el primer primero de la ESO de, de Andalucía, ¿vale? Wow. Y cuando terminamos el colegio, teníamos que irnos a un instituto a hacerla eso. Y yo ya ahí sabía que quería ser informático, con lo cual me fui al instituto, al único instituto de mi pueblo, que yo soy de Motril, de Granada, para el que no lo sepa el único instituto que tenía bachillerato tecnológico, porque yo sabía que para poder estudiar informática tenía que cursar bachillerato tecnológico.
2: No, o sea, Está claro que, le, que el mundo de la ingeniería y de la informática es un sector que, que es, siempre hay oportunidades laborales. De hecho, es uno de los motivos por los que te traemos al podcast es por, por hablar de, de, los, de las oportunidades laborales más grandes que hay actualmente en el mercado y qué es lo que la gente debería estudiar ahora mismo para, para poder asegurarse un futuro, incluso decidir, a la hora de tomar una decisión, ¿qué me, de, cómo, de qué forma me formo, de qué, qué habilidad aprendo, pues saber que esta, esta vía es una gran vía, la vía de la tecnología, si es que te mola, ¿no? si es que te mola todo eso. Pero tú cuando empezaste, estabas en la ESO, ya habías esa gran oportunidad, decidiste porque eras un poco friki en ese aspecto, ¿Cómo, ¿cómo fue esa decisión de decir quiero dedicarme al mundo de la informática?
1: Pues la verdad es que yo no pensaba en el mundo laboral bajo ningún concepto. Imaginaros con 12 años que puede pensar una persona en el mundo laboral. Yo sabía que me gustaba la tecnología. Eh, de hecho, soy el menor de cinco hermanos y mi hermano mayor, Jorge, fue el que primero trajo un ordenador a casa. Y cuando yo vi un, lo que era un ordenador, estamos hablando de MS-2, no existía ni Windows, para que hagáis una idea. Y yo ver que tenía que hacer mis primeros menús para poder arrancar mis primeros juegos, dije, era como un juego al fin y al cabo, ¿no? El tener que hacer tus primeros, por así decir, programas, era como un juego. De hecho, eh, fijaros lo que ha cambiado la, la época desde que yo empecé que el primer ordenador que yo tuve en casa, mi hermano se dedicaba al mundo de la hostelería, al mundo de recepción de hoteles. Y todos los ordenadores que iban quedando antiguos, me montó un ordenador con piezas de varios y se lo trajo a casa. Imaginaros el monitor que era, que cuando yo llegaba del colegio, encendía el ordenador, me bajaba a comer, y el ordenador salía un puntito en lo que era el centro de la pantalla. Y cuando se iba calentando, iba ampliando, porque él era el ordenador de recepción, que estaba 24 horas encendido, pues siete días a la semana. Y cuando se encendía, el programa de recepción se había quedado quemado en la pantalla y yo veía directamente el programa de recepción en la pantalla. O sea, que ahí fue cuando empecé yo con el mundo de la informática y dije, esto es un... La verdad que está muy guay, era como un videojuego. La época de, en esas, las consolas en esa época apenas existían. Y yo lo veía eso como un, como un reto todos los días en hacer algo mejor para poder utilizar esa máquina que era el ordenador. Cuando empiezas la carrera, eh, ¿Ya sabías que eras, ibas a ser desarrollador, perdón, desarrollador web o aún no lo sabías? No, yo no... O sea, el mundo de la web no era lo que a día de hoy es y yo sabía que me gustaba programar, me gustaba resolver problemas eh, de, forma, de forma utilizando el ordenador, pero el mundo de la web para mí era un desconocido 100%. ¿Y la carrera te prepara para ello? Mm, en mi época, por lo menos, no, y a día de hoy creo que ha cambiado muy poco el programa educativo. Es decir, yo todo lo que sé de desarrollo web lo he aprendido de forma autodidacta después de la carrera. Cuando la,
2: cuando la gente habla de la IA, habla del blockchain, habla de todo esto, ¿lo ¿se puede meter en el mismo saco o realmente son cosas muy distintas dentro de ese mundo?
1: Yo creo que sí, porque en el, cuando dio el boom, el punto, el, el boom de las punto .com tampoco es cuando empezó a llegar a Internet a, a las casas, ¿no? Y la gente pues, no le veía el potencial que realmente tenía, salvo ciertas personas que se metieron en el sector y empezaron a aprender desarrollo web. Pues con el mundo de la IA y el mundo de la blockchain, a día de hoy creo que estamos en el mismo momento. Aunque creamos que la IA ahora está súper desarrollada, realmente el nicho es súper pequeño. Hay muy pocas empresas que están utilizando la IA realmente para programar y estamos viendo apenas el 5% de lo que esto va a desarrollarse, igual que la blockchain, exactamente igual. La blockchain a día de hoy lo único que conocemos de la blockchain es el mundo de cripto de las criptomonedas, pero lo que es la tecnología blockchain, eso va vamos a verlo inmerso en cualquier actividad de nuestro día a día y estoy convencido de ello, vamos. 100%. ¿Cómo afecta en tu trabajo la IA? ¿Te ha quitado trabajo? Realmente, para nada. Lo que ha hecho la IA para el mundo del desarrollo es que vamos a ser personas mucho más productivas. La IA, al fin y al cabo, lo que hace para un programador es que deje de cometer errores tontos que puedes cometer a la hora de programar, porque somos personas, y la IA lo que te avisa es de ese tipo de errores. Porque la IA, al fin y al cabo, programando, todo el mundo dice que se va a acabar los programadores, igual que se van a acabar todas las profesiones. ¿no? Pero la IA lo que va a hacer es que seas más productivo a la hora de desarrollar tu actividad. Seas programador, seas copy, seas lo que sea. ¿Qué pasa? Que antes a lo mejor por el mundo del mundo del copywriting hacían falta 10 y a lo mejor 5 y una IA hacen el mismo trabajo. En el mundo de la programación quizá no va a ser lo mismo porque la IA te puede hacer trabajo muy pequeño y muy concreto. Por ejemplo, le puedes decir a la IA, eh, quiero que me desarrolles un login con JWT. Ok, la IA es capaz de hacértelo, pero de ahí a que la IA se ponga a pensar y a estructurar una aplicación web o una arquitectura que resuelva la, un problema que tenga un cliente o una empresa, eso estamos a años luz, pero a años luz total. Entonces, la IA lo que va a hacer es una herramienta más, igual que lo que es la programación, para que una persona que tenga una habilidad de, de alto valor pues, tenga una herramienta más productiva para llevar a ese desarrollo de esa, de esa aplicación. Es como si un obrero tiene que hacer un agujero. No es lo mismo tener una, una pala que un martillo compresor. Pues exactamente igual. Lo que va a hacer es potenciar pues, que seamos más profesionales en lo que estamos haciendo.
2: Y ahora, en tu día a día, si hacemos un o sea, si me den flashback al revés, nos ponemos en tu día a día actual, ¿qué es lo que te mueve a día de hoy? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te hace ilusión? ¿Qué es lo que te, te llena ese fuego interno?
1: La verdad que la parte docente me llena un montón porque el, el ver que tú eres capaz de transmitir esa, esa semilla que tengo yo por el mundo de la tecnología y por el mundo del desarrollo y hacerle ver a personas de todas las edades que con esa habilidad que puedes aprender puedes llegar a hacer casi cualquier cosa, está muy guay. Y, sobre todo, cuando pasan por tus manos alumnos y, y llegas a, a los cinco años y te los encuentras… De hecho, ya son compañeros de pues, pues eso, compañeros del metal, como les decimos nosotros, no que ya están metidos en el mundo laboral 100% y te dicen cuánto me acuerdo de las cosas que me contaba en su día ¿no? y, y qué bien que, al fin y al cabo, pasaste por, por, mi, por, por mi vida para meterme ese ese germen de lo que es la tecnología y que, a día de hoy, tenga pues eso una vida tranquila, tengo una sin miedo a, a quedarme sin trabajo, porque en el mundo del desarrollo a día de hoy yo no conozco a nadie que haya tomado acción y que haya sido se haya metido en el mundo del desarrollo y que esté en el paro, o sea, es que realmente no conozco a nadie y el que se haya quedado en el paro porque a lo mejor no tiene las habilidades sociales para, para buscarse un poco la vida, ¿no? que al fin y al cabo no solamente son habilidades técnicas, también tienes que tener un poco de pues de frescura y de echarle ganas a la vida y de tomar acción y decir, oye, que es que quiero trabajar con esta empresa. A muy poca gente conozco que... Bueno, de hecho, es que no conozco. A día de hoy, si me pongo a recordar, todos los alumnos que han pasado por mi mano, que hayan terminado y que les haya visto yo que tengan ganas por aprender, no conozco a nadie que esté en el paro. Es un
0: buen apunte lo que acabas de decir, porque mucha gente se mete a oportunidades laborales, por ejemplo, escuchan al desarrollo web, escuchan la IA, y se piensan que por entrar simplemente ya no hay trabajo, es lo que has dicho tú. Sí, necesitas la aptitud, pero luego también hay una actitud, ese desparpajo, de saber ganarte a una persona, de caer bien que no, no es únicamente el ser desarrollador web. Pero yo lo que te quería preguntar, una persona que ahora mismo, por ejemplo, es alumna tuya, ¿qué opciones laborales tiene? ¿Va a trabajar para una empresa?
1: ¿Puede montárselo por su cuenta? ¿Cómo lo podría hacer? Pues tiene dos opciones principales, que son... De hecho, hay mercado para las dos. Depende del mundo de la tecnología y el mundo del desarrollo, hay muchos campos, ¿no? Es decir, te puedes dedicar profesionalmente a muchos ámbitos. En el tema del desarrollo web, Puedes trabajar para casi cualquier empresa, porque ¿qué empresa a día de hoy conocéis vosotros que no necesite un, una página web? Pero no solamente nos quedamos en las páginas web, vamos a hablar de las aplicaciones web. Os pregunto, ¿qué aplicaciones instaláis vosotros a día de hoy en vuestro ordenador? Vosotros compráis un ordenador nuevo, ¿qué aplicaciones instaláis? Sí,
0: en Google eh, Chrome. Eh, el... ¿Y Google
1: Chrome para qué sirve?
0: Para navegar, vale, por, navegar por Internet. Vale. Sí. Eh...
2: Yo acaso herramientas de trabajo, de Adobe, Um, cosas de audio que necesitemos para el podcast. Sí, pero el, el básico es el navegador. Si no tuviera que trabajar de eso, yo creo que es... Sí, sí. WhatsApp.
1: También lo puedes ver vía web. Sí. Lo que quiero... O sea, hago esta pregunta para que seáis conscientes de que a día de hoy no instalamos apenas aplicaciones. Yo vengo de la época en el que para hacer cualquier cosa necesitabas instalar una aplicación en tu ordenador. Es verdad. Hoy, con un Google Chrome accedes a cualquier tipo de aplicación web que te hace la misma función que una aplicación instalada en tu ordenador. ¿Esto qué significa? Que todas las empresas están migrando a la parte web. ¿Por qué? Porque elimina una barrera de entrada que es grandísima, que es tener que descargarte una aplicación e instalarla. Tú abres una pestaña de navegador, te logueas en el servicio que sea y tienes una aplicación web 100% funcional con un navegador. Os pongo otro caso. Imaginaros un, el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? La aplicación de gestión que tiene el Corte Inglés para la, una caja. Antes tenía que venir el informático de turno a instalar la aplicación, a configurarla y demás. Y si se rompía el ordenador, se quedaba sin trabajar hasta que el informático viniera. Ahora quitas ese ordenador, pones otro, abre una pestaña de navegador, se inicia sesión en el sistema de ventas del corte inglés y está funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo del sector web... O sea, es que no tiene fin. Es que todo está migrando a esa parte web, porque gracias a un navegador puedes hacer cualquier cosa. Hostia. Y claro, también irá cambiando la... El hardware de los ordenadores cada vez hace falta menos almacenamiento, ¿no? 100%. De hecho, a día de hoy hay sistemas operativos como, por ejemplo, Chrome OS, que es un sistema operativo que viene en algunos notebook, que lo único que tiene es un navegador. ¿Por qué? Porque ya no requiere de almacenamiento, porque para eso tenemos la nube. No requiere de un procesador superpotente, porque casi todo lo hacemos directamente en la nube. Y eso requiere que el hardware sea cada vez más pequeño, más barato, más asequible, y que al final esos servicios cloud pues los utilicemos para hacer ese tipo de cosas. Antes tenías que tener un ordenador potente, con mucho almacenamiento y con muchas características hardware. Eso, al estar cada vez más en la nube, con, cualquier, con una nevera que tenga una pantalla con conexión a internet, podemos acceder a cualquier aplicación web.
2: Eh, ya entrando un poco más técnico en el mundo de la programación web, de código y todo esto, yo que no tengo absolutamente ni idea ¿Por dónde, ¿Por dónde me podrías empezar a explicar las bases, de los principios de cómo funciona hacer una programación por código? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué, qué significa tener un lenguaje u otro? ¿Qué significa eh, pues, pues, ¿no? meter diferentes inserciones dentro
1: del, del código? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo ese proceso? Vale, Lo que tienes que entender es que en el mundo de la web existen dos grandes mundos, ¿vale? que es la parte del backend y la parte del frontend. Para hacértelo así de entender muy fácil. La parte del front-end es lo que los usuarios veis, es decir, lo que, con lo que vosotros interactuáis, que es la interfaz de usuario con la que vosotros pues, hacéis lo que tenéis que hacer en la aplicación web. Por ejemplo, en YouTube, cuando pinches en un vídeo, lo que estás diciendo es que quieres ver ese vídeo, una cosa muy simple, ¿no? Pero eso qué es lo que está haciendo, mandando una información al servidor de YouTube de que el usuario este quiere ver este vídeo. ¿No? Entonces, por eso hay dos partes. Está la parte del backend y la parte del frontend. La parte del frontend es la de los usuarios y la parte del backend donde está toda la lógica de negocio. Porque que tú hayas visto ese vídeo, ¿qué significa? Que tú tienes intereses similares a ese vídeo, ¿verdad? De hecho, vosotros lo sabéis mucho porque estáis metidos en el mundo de YouTube. Claro. Imaginaros el servidor de YouTube, la base de datos que tiene que tener para guardar todas las preferencias que tenemos nosotros a la hora de ver vídeos para mostrarnos una publicidad u otra. Entonces, hay programadores backend, backend que se encargan de esa lógica y programadores frontend que se encargan de la parte visual, que es con lo que interactuamos nosotros. Entonces, cuando tú empiezas en el mundo del desarrollo web, existe un perfil que es el desarrollador full stack, no que es el que controla los dos ámbitos, la ah, parte del backend vale. y la parte del frontend. De ahí viene lo de full stack. ¿Qué pasa? Que una persona no nace diciendo quiero ser desarrollador full stack. Normalmente a ti te gusta más o bien la parte del frontend o bien la parte del backend. Entonces, imagínate que te gusta más la parte del, del frontend, ¿no? lo visual. Pues tienes que tener algún tipo de nociones de diseño y tienes que utilizar las tecnologías que se utilizan para hacer esa parte de diseño. Y cuando ya controlas una de las partes, es muy importante por lo menos conocer también la otra parte. Porque al tener la visión completa de cómo funciona una web, por ejemplo, que eso la gente muchas veces no se lo pregunta, es cuando entiendes qué tienes que hacer en una parte para que la otra vaya bien y qué tienes que hacer en la otra para que la otra vaya bien. Y eso es lo que viene siendo un desarrollador full stack, que a día de hoy es el perfil que más demandan las empresas. ¿Por qué? Porque como entiende las dos vertientes, van a poder hacer tareas tanto de la parte del backend como de la parte del frontend. Pero el
2: frontend no es como más la estética.
1: Es la parte de la o estética. O sea, que bonita la web. Sí, pero tiene toda la parte de interacción, por ejemplo. Eh, o sea, cuando... también hay
2: mucho de lo del user experience esto, ¿no? Claro. Vale. Los
1: botones y demás, ¿no? Claro, los botones, las, eh, lo que son los formularios para rellenar, que una web vale. se vea bien en un dispositivo o en otro, porque a día de hoy el 90% del tráfico casi se hace desde móvil. Claro. Entonces, una misma web se tiene que ver bien en un móvil, en una tablet, en una tablet más grande, en un ordenador portátil, en un ordenador con una pantalla más grande. Todo eso se encarga el frontend. Entonces, dependiendo qué te gusta más, la parte visual o la parte solamente de lógica y lógica de negocio. Entonces, normalmente tú empiezas por una de esas dos vías. Pero es fundamental conocer las dos partes porque al final van a, van a juntarse de una manera u otra. Por eso, los desarrolladores full stack pues son los perfiles que más demandan las empresas, porque lo pueden, pueden trabajar en cualquiera de las dos vertientes. Y sobre todo van a ser los que son de punto de unión de los desarrolladores frontend y backend. De hecho, normalmente los desarrolladores full stack suelen ser los jefes de proyecto. ¿Por qué? Porque como entienden cómo funcionan las dos partes, son los que toman decisiones de cómo vamos a hacer la arquitectura de una aplicación, por ejemplo.
0: Bienvenido, te lanzo una pregunta desde la ignorancia. ¿eh? ¿Por qué voy a contratar a una persona así? Si existe WordPress o si existe Elementor, te hablo de, de webs básicas, como por ejemplo la de tengo un plan o cosas así. ¿Por qué tengo que contratarlo?
1: Vale, cuando utilizas WordPress o utilizas Elementor, en el 90% de las veces vas a comprar una plantilla que la vas a instalar a tu web, ¿vale? La gente cree que cuando tú tienes una empresa, tienes una marca, una. tienes un branding corporativo. Entonces tú dices, vale, compro esta plantilla y lo que hago es que adapto mi plantilla a mis contenidos y a mi branding, ¿no? Y al final suele ser lo contrario. Tú te, al final tienes que adaptarte a esa plantilla o a ese sistema de editor visual, con lo cual te estás cargando tu parte de branding, porque te estás jugando tu marca y la estás adaptando a una cosa que no, es, que, que no está hecha para tu marca. Mientras que si eres un desarrollador full stack especializado en frontend, vas a hacer una web adaptada 100% a tu branding y adaptada 100% a los contenidos que vas a ver. Por eso estamos acostumbrados a ver todas las webs iguales. Porque todas las webs, al fin y al cabo, tiran de plantillas, no tienen un equipo de diseño que realmente se ha planteado «Oye, ¿cómo es mi marca? Y cómo quiero, cómo quiero presentar mis contenidos?» Sino que simplemente se han cogido ya una forma de presentar los contenidos y lo han adaptado a su marca. Por eso vemos todas las web iguales. Entonces, un desarrollador que haga las cosas desde cero bien hechas va a poder hacer casi cualquier cosa, porque no se tiene que adaptar a un elemento, por ejemplo. Hmm.
2: Um, entonces, Claro, entonces una persona así es contratado por ciertas empresas para diferenciarse.
1: Claro, es que tenemos que también diferenciar cierto tamaño de compañías. Claro. No es lo mismo una pyme pequeñita o un infoproductor que esté empezando que una, una gran empresa, por ejemplo. No sé, imaginaros Endesa. Endesa no va a instalar WordPress y va a instalar un tema. ¿vale? Endesa va a tener un equipo de desarrollo que va a hacer un producto a medida en base a las necesidades que tenga y al branding que tenga Endesa. Hablo de Endesa por cualquier tipo de empresa, ¿no? Entonces, eso va a necesitar un equipo experto que haga realmente lo que necesita hacer esa empresa.
2: Claro, y ahora, cuando metemos la IA en la ecuación, ¿qué va a cambiar para este, para este trabajador?
1: Realmente no. O sea, cambiar no va a cambiar nada. Simplemente, ya lo que hemos comentado, que le va a evitar de, de cometer errores y su trabajo va a ser mucho más rápido. Vale. Y la IA, lo que al fin y al cabo, lo va a utilizar como herramienta. No es algo que te vaya ni a sustituir ni a nada. Va, volvemos a lo mismo. Si una empresa tiene unas necesidades, Cuéntale las necesidad a la IA, a ver qué solución te da. ¿Hay
2: alguna probabilidad de futuro en el que sea algo catastrófico la IA? Es decir, ¿hay alguna probabilidad en la que… En la que ya estoy ya un poco ya más como hablando entre amigos, ¿no? De, oye, ese, eso que se puede visualizar del apocalipsis, los
1: robots contra los humanos, etcétera, ¿cuánto de probable crees que puede ser, llegar a ser ese, ese, ese escenario? Yo creo que estamos a, a muchísimos años luz de, de que ocurra eso. O sea, la IA, al fin y al cabo, la gente lo ve como algo hiper-mega inteligente. La IA lo único que tiene es una base de datos tan grande que, dado un, una petición, lo compara con la cantidad de millones de resultados que tiene y te da el resultado más óptimo para esa consulta. Vale. No piensa, o sea, no es, una, no es un elemento que vaya a pensar cómo podemos hacer un ser humano a día de hoy. Aunque estén trabajando en ello, obviamente, pero quedan muchos años hasta la vez Skynet. <risa> ¿La base de datos está conectada a internet o es del montón de datos que hemos metido ya? Eh, depende. Hay bases de datos que se nutren de toda la información que hacemos nosotros o hay bases de datos específicas que tienen las propias empresas. Por ejemplo, imaginaros una empresa de logística que, que se dedica con sus camiones a transportar, eh, no sé, gasolina, ¿vale? Una empresa logística de gasolina que trabaje por todo el mundo. Eh, todos esos camiones que van llevando la gasolina dan datos todos los días. Qué, ¿Cuál es el precio medio que le cuesta el combustible, el salario medio del empleado, el, el coste que tiene cada coche? Imaginar una empresa que tenga una flota de mil camiones. Lo normal es que queramos tener toda la información disponible y estructurada para que eso nos ayude a tomar decisiones. ¿no? Pues hay IAS que todos esos datos sí nos dan un modelo de datos ya estructurado para que nos ayude a tomar ese tipo de decisiones. Que al final y al cabo un gerente lo que quiere es un dashboard que le dé toda esa información aglutinada y estructurada para que él la pueda entender y él la pueda manipular y le ayude a tomar decisiones. Pues, por ejemplo, con la sí si nos va a dar herramientas para, dado ese tipo de datos, poder, poder tomar decisiones.
0: Pero, por ejemplo, ChatGPT GPT, yo alguna vez que tengo las dudas,
1: imagínate, le digo, quiero que me hagas
0: las preguntas para tener tengo un plan podcast, no sé. Si alguien viene, ¿también puede utilizar esa información
1: que yo he metido? Eso no lo sabemos, porque al fin y al cabo, cuando tú estás metiendo esa información en ChatGPT, no sabes qué están haciendo realmente con esa información. Igual Hostia. que cuando nosotros estamos haciendo consultas en Google, si tú estás logueado en Google, Google sabe perfectamente cuáles son tus intereses. Pero eso es lo típico con el que decimos que los móviles escuchan. O sea, Google tiene una información nuestra que es brutal. Porque es que le estamos dando constantemente información de nuestras preferencias, de lo que buscamos y de todo eso. Y eso, vuelvo a decirlo, lo hacen desarrolladores web. O sea, fijaros, todo lo que me estáis hablando lo hacen desarrolladores web. Para tú poder utilizar ChatGPT, tiene que haber un desarrollador backend y frontend que te haga la interfaz de usuario para que tú puedas interactuar con el ChatGPT. Claro, pero. El chat GPT, no, o sea, la gente creo que se está confundiendo y, y compara la IA con chat
2: GPT, pero la IA va más encima aún que chat GPT. chat GPT. simplemente es un tipo de uso de la IA, ¿no?
1: Correcto, el chat GPT es un modelo basado en el lenguaje natural que, dada X, eh, X información, te da una respuesta. Es una aplicación de la IA a un modelo de, de datos que, al fin y al cabo, lo que hace es simular un chat, pero eso es una es un, simplemente una aplicación de la IA. La IA puede cubrir muchísimo claro, más y, ¿Y qué
2: futuro nos espera con, con la IA para que alucinemos? Es decir, si ya Sino cuando le pregunto le, 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 le meto información como oye de, de, mi madre se ha enfadado conmigo eh, y tengo que buscar una sorpresa y es una mujer así no sé qué tal ¿qué me recomiendas y a recomendar cosas súper técnicas no o sea cuál crees que es el futuro so que nos va a sorprender de cosas que aún no se han hecho y que puede llegar a ser capaz de hacer
1: la verdad que es difícil es difícil de pensar porque yo por ejemplo imaginaros que cuando yo estudié no existía la web y fíjate cómo estamos hoy día pues yo creo que estamos en ese mismo punto a día de hoy con la IA o sea, ¿Tú piensas que es como el, el punto com? Sí, yo creo que la IA, o sea, la IA está ahora mismo en pañales y lo vamos a ver cómo va a crecer exponencialmente y cómo, o sea, lo que tenemos que hacer es cómo coger esa IA y adaptarlo a nuestro, a nuestro flujo de negocio, a nuestro, a nuestro nicho en concreto, para sacar el máximo potencial. Y para eso hace falta multitud de desarrolladores. Es decir, la IA simplemente es un modelo que tú tienes luego que aplicarlo a, a, a lo que es tu sector productivo. Y para eso hace falta desarrollar el 100%. Pero, ¿a qué va a llegar? Es muy difícil, de, la verdad que es muy difícil de responder. Porque es que no para de, o sea, no para de, de, de sorprendernos. O sea, ChatGPT tiene dos días, como el que dice, Mid Journey, Dali. O sea, hay una cantidad de modelos que ya cuando ves una foto ya no sabes si es de verdad o no es de verdad. Es muy complicado detectarlo. Hablando de la gente a la que tú has formado, normalmente
0: suelen ser gente que luego va a trabajar a empresas, suelen ser freelancers, suelen ser gente que utiliza para sus proyectos, ¿cómo se suele repartir las personas?
1: Eh, normalmente hay más gente que lo que quiere al fin y al cabo es trabajar para una empresa, porque vale. obviamente no todo el mundo tiene la vena de emprendedor, ¿vale? Pero lo que sí es verdad que la parte de, de freelance eh, tiene un valor añadido que no tiene la parte de, de ser un asalariado, al fin y al cabo. Porque si tú tienes esa chispa emprendedora y encima tienes la habilidad de saber programar y saber desarrollar, o sea, el techo lo pones tú o sea, y el valor a tu trabajo lo pones tú. Porque si tú eres asalariado, obviamente vas a tener un salario estupendo si trabajas en el mundo del desarrollo. Vas a poder trabajar para empresas de cualquier parte del mundo, sobre todo si controlas inglés. Pero es que, además, si eres freelance o sea, y tú ya eres muy experto en una materia en concreta, es que vas a ser tú el que elijas con quién vas a trabajar. Porque la empresa, al final, cuando tiene una necesidad, cada vez más lo que van a buscar es al mejor talento que le va a cubrir esa necesidad. Y a día de hoy, con el trabajo remoto que puedas tener siendo desarrollador, a la empresa le da igual que estés en la Sierra de Huelva, que estés aquí en Zaragoza, que estés en cualquier sitio. Lo que tienes es un problema y busca el mejor que le va a solucionar ese problema. Entonces, si tú eres capaz de tener una marca personal en el, sobre todo y que esté relacionado con el sector del desarrollo es que vas a ser tú el que elija con quién va a trabajar y cuánto quieres cobrar por tu trabajo. Porque al final lo que tienes que poner en valor es qué gana esa empresa cuando tú le solucionas ese problema. Y en base a eso pues puedes decir es que mi, mi, mi precio hora ya no sería ni precio hora decir yo por hacerte esto cobro esto porque soy el mejor en hacer eso. O sea, tenemos de todo. Yo tengo alumnos que Busca la parte de asalariado y la parte de, de freelance. la gente es que, que tiene mucha ventaja. mucho emprender.
0: potencial, ¿eh? para freelance es una locura. ¿Lo de ingreso lo has dicho para trabajar en, en Estados Unidos y te pagan más? ¿o por sí, qué? sobre
1: todo los salarios en Estados Unidos. Vamos, un salario de, de 100.000 dólares al año por siendo desarrollador lo tienes sin, sin ningún tipo de problema. De hecho, en Europa también tienes esos salarios. Obviamente, el, el coste en Estados Unidos es más alto, por eso allí los salarios son más altos, el coste de vida. Pero como puedes hacer ese trabajo desde tu casa, que más te da, o sea, puedes tener un salario de Estados Unidos viviendo aquí en España, por ejemplo, donde tú quieras vivir. Con lo cual, el potencial es, es brutal. ¿Algo realista de qué que salario puede llegar a tener una persona desarrolladora full stack? Pues mira, te voy a contar una historia de hace 10 años por que, favor. que tengo. O sea, nosotros, yo ayudé a montar una comunidad que nació en Huelva de desarrolladores. Y conocía a un chaval que se llamaba Antonio, que trabajaba para, para GitHub, que es una de las. es como la red social de programadores, donde están todos todos los repositorios de todos los programadores, y hace 10 años ya ganaba 80.000 euros al año, hace 10 años, trabajando desde la Sierra de Huelva para San Francisco. Hace 10 años, a día de hoy sigue la misma empresa, y no quiero ni pensar a qué salario puede llegar. Pero un junior a día de hoy aquí en España que sea desarrollador full stack, para empezar ganando 30, 40.000 euros no tiene que correr nada, siendo junior. O sea, un junior con tres o cuatro años de experiencia, eh, puede pedir casi lo que quiera. De hecho, se suelen, se suelen, hay, mucha, hay mucha rotación de esos perfiles porque hay tal demanda y tan poca gente bien preparada que vamos, hay una rotación que es brutal. Y para que no haya esa rotación, porque al final las empresas lo que quieren es tener equipos lo más cohesionados, pues los salarios son muy buenos y las condiciones son muy buenas.
0: Cuando empezaste tú,
1: eh, bueno, no hace falta que digas cuánto cobras, pero <risa> estaba ya bien pagado. Eh, lo que pasa es que cuando empecé yo, no, eh, el sector de la tecnología no estaba tan en auge como, como estos últimos años. ¿vale? Era como un nicho mucho más cerrado, en el que costaba mucho más entrar. Y eh, en Madrid, por ejemplo, sí había salarios mucho más altos que la parte de Andalucía donde yo vivía. Tampoco existía el trabajo remoto. O sea, el trabajo remoto no existía porque ni, ni la tecnología lo, 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 lo permitía, ni las conexiones internas que teníamos lo permitían. Pero, obviamente, los salarios eran mucho más superiores a la media de cualquier tipo de habilidad que yo conociera. Salvo que seas eh, cirujano o seas ingeniero aeronáutico, un programador, a día de hoy, es de las profesiones mejor pagadas que yo, por lo menos que yo conozco.
2: Entonces ahora, una de tus partes es, es formar a gente de este estilo. ¿Y cómo lo, cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis esa formación?
1: Vale, yo tengo dos, dos, dos vertientes. Tengo, por una parte, formación, formación eh, presencial, y por otra parte, soy director académico en, en Conker. Y te, yo tengo las dos vertientes, ¿no? La parte presencial, en la que para, al fin y al cabo pasan por mis manos, todos los años, unos 30 o 40 alumnos. Y ahí tenemos una formación, obviamente, mucho más de tú a tú. Pero eh, con Conquer, por ejemplo, tenemos ya casi 1.000 alumnos. que Tenemos alumnos de, de casi todas las partes del mundo. Y tenemos alumnos pues, de, de Argentina, de, de, cual, de cualquier parte, de, sobre todo de Latinoamérica, de Estados Unidos y de España tenemos muchísimos. Y tenemos una formación, un máster en desarrollo full stack, ¿vale? En el que lo tenemos eh, súper pensado para que desde cero pueda ser desarrollador full stack, ¿vale? Más o menos en un año, dedicándole unas 10 horas al día, en el que lo tenemos dividido en cinco pasos y lo tenemos perfectamente estructurado para que, sin tener ningún tipo de conocimiento, pueda ser desarrollador full stack. De hecho, si queréis saber lo que hacemos en Conquer Blogs, en la descripción os vamos a dejar un enlace, ¿vale? Es en un vídeo que hemos preparado de 18 minutos para que veáis cómo está estructurado el máster, eh, qué pasos creemos que son los mejores y que están comprobados que son los mejores para empezar, porque para empezar hay muchas formas de empezar. A día de hoy tenemos herramientas y tenemos contenido por todos sitios, pero como no tengas un método que esté bien estructurado y unos mentores que te acompañen, es muy fácil perderse. Así que en el enlace de la descripción, cualquiera que esté interesado, puede acceder a esa clase gratuita y ahí tiene toda la información necesaria. ¿Son 10 horas al día? No, perdón, 10 horas al día, no, perdón, 10 horas a la semana. Ah, vale, vale. Tenemos estimado eso, bueno, pero... que durante un año unas 10 horas a la semana. Hay gente que le puede dedicar más y gente que le puede dedicar menos, pero tampoco significa que te puedas tirar 10 horas estudiando al día. Porque, como en todo, las personas no estamos preparadas para coger 10 horas al día de contenido, ¿no? Nos explotaría la cabeza. Por eso te lo tenemos estimado más o menos en dos horas y luego, pues, tiene una parte práctica, obviamente. Una cosa son, la, que son las clases y otra cosa es la parte que tú tienes que practicar. Porque yo siempre lo digo, tú no aprendes algo hasta que no lo pones en, en práctica. Por mucho que te cuenten, tú escuchas la clase fantástico, pero hasta que tú no, como digo yo, no, tú no te manchas las manos, no es cuando realmente aprendes.
2: Y tal como está diseñado ahora el, el sistema educativo, por ejemplo, en ingeniería informática, ¿piensas que está diseñada de la forma más óptima para que una persona salga bien preparada?
1: Yo creo que no. Yo creo que no porque al final eh, la universidad se rige por unos decretos y unos programas que tardan muchos años en, en cambiarlos y esto va que se las pela. O sea, el ritmo de cambio de la tecnología es brutal. Las necesidades de las empresas van cambiando año tras año y a lo mejor un decreto se puede tirar 10 años en vigor o 15. Y eso es una barbaridad para el sector de la tecnología. Sí es verdad que te va a dar las bases para que cuando termines eh, tú puedas aprender casi cualquier cosa, pero ojo, es que estamos hablando de cuatro años de formación para que tú puedas aprender cualquier cosa. Bajo mi punto de vista es mucho más práctico aprender algo que tenga una inserción laboral rápida porque al final tú vas a aprender realmente trabajando. Porque al final en la universidad tienes pues unas 11 asignaturas por curso, estamos hablando de 40, unas 40 asignaturas que va a tener en toda la carrera, y ahí te van a contar muchas cosas, pero realmente de lo que tú luego te vayas a dedicar, seguramente el 60% no te sirva, porque no te dedicas a ello. Entonces es preferible aprender una habilidad de alto valor que te dé una inserción laboral rápida y que ya cuando estés trabajando a, te especialices en lo que tú quieres. Porque también puede darte el caso de que termines la carrera y cuando empieces a trabajar digas, oye, es que esto no me gusta realmente, el trabajo este. Y dices, Dios mío, es que he hecho una ingeniería para esto. De hecho, tengo, tengo un familiar que estudió la Ingeniería Superior de Informática y cuando empezó a trabajar, digo, esto no es lo mío. Y se dedicó al mundo de la cocina y a día de hoy es cocinero, porque es que él es feliz cocinando. Entonces, ¿para qué necesitas cuatro años para darte cuenta de eso? Aprende algo que te dé la habilidad de insertarte en el mundo laboral y ve si realmente eso
0: es lo que te gusta. Total, a mí me pasó igual. Entré en ingeniera, ingeniería mecatrónica, empecé al principio, sí bueno, es que me cambié, no sé cuántas veces, para que te hagas una idea. <risa> Perdón, empecé en doble grado de mecatrónica y hoy y yo entré con la idea de que quería ser telemétrico de motos. Y dije, yo no voy a estar aquí cuatro años para probar si lo de telemétrico de motos. Me puse a mandar un montón de correos y me cogieron un equipo sin hacer euros. ¿eh? Me tenía que pagar yo el alojamiento. Me puse a hacer telemétrico y digo, pues si no me gusta. Claro. Si esto es una matada y encima no ganas dinero. Y te das cuenta, digo, llego a probar esto el cuarto año y me pegó un tiro porque me he pegado cuatro años haciendo una ingeniería. que te no, Normalmente cuatro años no te pegas, te no, pegas no, no, cinco o no, seis. Y, y no sabes qué, qué hacer luego. ¿A ti te pasó lo mismo? ¿Cómo te sentiste cuando saliste la carrera? Yo,
1: yo la verdad que no... O sea, como tampoco pensaba en la inserción laboral, la verdad que no me pasó eso. Lo que sí me pasó es que en primero te chocas con las matemáticas, que a ti te habrá pasado sí, sí. exactamente igual. La uno, la dos, las tres y las cuatro. Claro, creo. que todo el mundo cree que, que para ser informático tienes que ser un genio de las matemáticas. ¿no? De hecho, en primero de carrera, de las 11 asignaturas, seis asignaturas son comunes con la carrera de matemáticas. Porque yo vivía con un compañero que estudió matemáticas y dice, es que mi asignatura anuales son las tuyas cuatrimestrales. Digo, joder. De hecho, la asignatura análisis matemático, la tenemos en primero, fue la última que aprobé de la carrera. Y cuando luego te metes en el mundo laboral y dices, ¿para qué carajo quería yo todas estas matemáticas? Cuando realmente para ser programador tienes que saber un poquito, obviamente, aritmética básica, teoría de conjuntos y un poco de lógica. Fin. No necesito seis asignaturas de matemáticas para saber programar y sobre todo para hacer a día de hoy aplicaciones web. Es que no es necesario, porque cuando tú hagas una aplicación que sí necesite de un cálculo específico, no vas a ser tú el que tengas que ver qué cálculo específico es, sino que vas a tener a un profesional de ese sector en concreto que te va a decir, nosotros hacemos esto de esta manera y tú lo que vas a transformar es lo que te ha dado ese, ese experto en lógica de programación, pero nada más. No tienes que ser ningún genio de las matemáticas para ser programador. Entonces, es muy importante eso... Mmm, que seamos conscientes de que una carrera, a día de hoy, lo que todos nos han dicho siempre, que es tener lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar seguros que es una inversión en tiempo y en dinero, porque eso a muchos los jóvenes no son conscientes, pero que tú estés estudiando una carrera a día de hoy significa pues, un sacrificio, obviamente, por parte de tu padre a nivel económico. imaginar nosotros que yo vivo en Motril, en una ciudad que está a una hora de la universidad, tienes que desplazarte, ir a buscar un piso de alquiler, o sea, todos los gastos que conlleva, para luego darte cuenta de que, es que eso no es lo que te gusta. Pues a día de hoy creo que tenemos formas de aprender algo de forma más rápido, que tenga una inserción laboral más rápida y que realmente veas si eso es lo que te apasiona o lo que te gusta o no. ¿Qué, ¿Qué piensas de cuando hablamos de pasión, de
2: encontrar tu pasión y todo esto? O sea, ¿cómo, cómo crees que es la mejor forma de encontrar un propósito en tu vida?
1: La mejor forma es haciendo cosas. O sea, de hecho, a vosotros lo he escuchado muchas veces, ¿no? Haciendo cosas, porque a ti, a ti no te viene la pasión estando en tu casa diciendo «Joder, creo que mi pasión es la pintura con los dedos del pie», ¿no? Lo normal es que, que veas cosas y realmente digas «Joder, pues esto me gusta o no me gusta». Y como yo siempre le digo mucho a, esta, a, a mis alumnos que vayan a eventos de todo tipo, sobre todo en el sector de la tecnología. ¿no? Yo, soy, de hecho, promulgo mucho el tema de los eventos porque el que tú te sientes en un evento y que alguien haya gastado parte de su tiempo en explicarte algo, ya hace que a ti te va a ahorrar un montón de tiempo, sobre todo en ver si eso te gusta o no te gusta o si es lo que creías o no es lo que creías. Porque a lo mejor en una hora de tiempo de esa persona a ti te enciende esa bombilla de decir, ostras, pues esto me gusta, pues a mí me gusta el desarrollo de videojuegos, o me gusta el diseño, o me gusta lo que sea. Y eso en nuestra casa no nos va a pasar por mucho YouTube que veamos, vale, con perdón de los, de los youtubers, mm -hmm. <risa> pero al final el, el ir con gente, hablar con gente, hacer comunidad. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, digo, el poder de la comunidad es fantástico porque al final rodearte de gente que tiene las mismas inquietudes que tú, que quiere aprender lo mismo que tú, que puedas preguntarle que tú eres bueno en una cosa y ese es bueno en otra cosa. Eso es, eso es un poder que es fantástico, porque al final, cuando vayas al mundo laboral, ya tienes una comunidad de gente a la que puedes preguntarle y, la, y con la que has crecido, al fin y al cabo. Eso es un poder que, que es brutal.
2: ¿Y cómo diferencias un hobby de una pasión de laboral? Es decir, ¿cómo diferencias en, por ejemplo, que a Juan le gusten mucho las motos, dedicas a telemétrico versus «me mola hacer podcast, me dedico a hacer un podcast»?
1: Pues yo creo que a mí es complicado que me pueda hacer esa pregunta porque yo tengo el, el, la problemática de que no puedo diferenciar entre mi pasión y mi trabajo, porque es que a mí me ha gustado siempre programar. Entonces, a mí... O sea, no pero me... programar
2: como si... O sea, tengo tengo una hora tarde una hora, una hora de hora tarde libre
1: y la dedico a programar. Literal. Madre mía. Ya, tío. Sí, literal. Y además, lo, lo bueno y malo que tiene esta profesión es que como no para de cambiar, siempre tienes cosas que aprender. Hay estímulos nuevos, ¿no? Claro. Y como tienes cosas que aprender, tienes retos nuevos. Entonces, yo por lo menos obviamente ya tengo una familia diferente, ¿no? Pero yo es, me ha sido muy difícil diferenciar lo que era hobby de lo que era una pasión. Y es que realmente yo tengo la, esa peculiaridad de que he tenido la suerte de lo que a mí me gusta, pues al fin y al cabo ha podido ser mi trabajo, ¿no? Entonces, por eso, yendo a eventos y viendo cosas cuando realmente podemos descubrir lo que nos gusta. Yo se lo digo muchas veces a, mi, a mis chavales. Si a ti te duele la barriga de estar sentado en el ordenador… Eh, dos horas para resolver una cosa y, di y ves que no es lo tuyo, es que no te gusta realmente esto. Es lo mismo que lo que tú dices, de telemetría. Si tú empezaste con la telemetría y dijiste, si es que esto a mí no no es lo que yo pensaba. Claro. Entonces, obviamente no es, tu, no, va, no es tu pasión. Si fuera tu pasión es que ni te preguntabas cuánto tiempo queda para terminar. Sí, sí, que... eso, totalmente.
0: Cuando yo me pongo por el, con el ordenador hay una diferencia de ¿eh? cuando estaba estudiando con el ordenador las matemáticas que tú has dicho que metían no sé qué números. Es que yo me acuerdo que ni me enteraba. le daba Al, al enter digo, a ver si hay un poco de magia aquí. Y, y a la hora, que ahora no me entero nada. El otro día se lo contaba a Sergio y digo, está la opción cronómetro, que es que va pasando el tiempo, y el estado la un temporizador, que estás viendo lo que te queda. Eso ahí yo creo que es cuando notas si estás en tu pasión o si estás en un sitio que te apetece. O, por ejemplo, cuando estás en el de Caldón, igual. Entrabas al de Caldón, tenías que trabajar 6 horas, y ya lo primero que hacías, mirabas el reloj. Vale, pues a ver cómo me apaño estás cinco y pico, a las dos y pico voy al baño, me relajo un poco, vuelvo. Se nota muchísimo en esos momentos. Pues
1: aquí, en este, en este trabajo, si realmente te gusta, Obviamente tienes tareas que tienes que hacer rutinariamente, pero lo que buscas también es tener... Quiero, esta mañana la tengo tranquila, voy a aprovecharlo para ver cómo funciona esto o cómo puedo adaptar esto a mi flujo de trabajo para mejorarlo y ser más productivo. Y eso la verdad que es, para mí es una maravilla, vamos.
2: ¿Cómo es un día en la vida de un programador web?
1: Bueno, eh, sobre todo va a depender del tipo de empresa en el que trabajes, si es una pyme o es una gran empresa, pero para que te haga una idea... Normalmente por la mañana lo que hace es limpiar la bandeja de correo porque hay cosas que van ocurriendo y al fin y al cabo al principio lo que hace es limpiar la bandeja de correo. Normalmente se suele tener una daily, que es una reunión diaria con el equipo de, para ver sobre todo si el día anterior tenía algo que te había atascado. Pues obviamente poder compartirlo con tus compañeros porque al final... Nosotros somos los problemas que hemos resuelto ¿no? y si tú a lo mejor a eso todavía no te has enfrentado, pero un compañero tuyo sí, dándote una clave, una pista, ya te puede ahorrar horas de trabajo. Entonces, poniéndolo en común, para pues, al fin y al cabo vamos a ser mucho más productivos. Se hace una pequeña reunión, se cuenta un poco si tenemos cómo vamos con las tareas o si tenemos algo atascado del día anterior y luego solemos tener bloques de trabajo en los que a lo mejor en estas tres horas ni atiendo el correo, ni cojo el teléfono, ni atiendo WhatsApp, porque que, si no me centro y al final a un programador los cambios de contexto es tiempo. Porque al final, si tú estás centrado en algo, te interrumpen con una llamada, la atiendes y luego te vuelve a poner, tienes que gastar 10 minutos en ver lo que tienes. ¿no? Entonces sueles tener bloques de tiempo muy muy bloqueados para que nadie te moleste y poder centrarte en lo que tienes que hacer. Luego también puedes tener reuniones con clientes que o bien para solucionar fallos que hayan ocurrido en una aplicación web o nuevas funcionalidades normalmente, que es una, un factor también muy, muy importante, tenemos que aprender a escuchar a la gente y que nos cuente su problemática para poder darle una solución programática, porque al final somos interlocutores de oye, tengo un problema, me pasa esto, ¿no? Pues yo puedo darte una solución de esta manera. Tenemos que saber entender lo que nos cuentan, pues no somos robots. El cliente no va a venir, necesito esto, 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 esto y esto. No te lo va a contar así. Quien te dice, oye, que es que esto no me funciona. Vale, pero eso realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué lo quieres? ¿Realmente es lo que necesita O a lo mejor otra de, hay, hay otra forma de solucionarlo. ¿vale? ¿Y cómo es un día tuyo en tu vida ahora mismo? Pues ahora mismo, la verdad, que es bastante complejo. <risa> suelo madrugar mucho, la verdad. Suelo madrugar mucho, mucho, mucho. Normalmente suelo grabar alguna clase para, para conquer por la mañana, muy temprano. Que es cuando tengo la, la mente así más fresca y hay más silencio y puedo grabarla. Luego suelo hacer deporte también todos los días, antes de, de que se despierten los niños y demás. Luego voy a llevar a los niños al cole, ¿vale? Y luego, pues normalmente o voy a la oficina a resolver problemas con el equipo o bien voy a dar clases, dependiendo, dependiendo del día. Y luego, a lo largo del día, pues suelo tener reuniones, suelo tener bastantes reuniones también, sobre todo para dirigir proyectos y para escuchar las necesidades y poder orquestar un, una solución y hablar con el equipo. Pero el día suele ser muy largo. O sea, ¿qué, tal
2: has, ¿Qué tal has llevado la transición de...? de estar metido en el barro como programadora a gestionar personas, porque tú ahora ya no estás dedicándote 100% a programar claro. una web, ¿no?
1: Eso es una cosa que nos suele doler bastante, porque al que nos gusta realmente programar, nos gusta programar, no nos gusta mancharnos las manos. Y claro, cuando ya tienes equipo, tienes, ya tienes como otras tareas de gestión, no y hay cosas, suelo reservarme ciertas cosas que solamente hago yo, porque obviamente las disfruto y son las que más a lo mejor repercusión económica puede tener, porque a lo mejor son horas un poco más concretas, ¿no? Pero es una transición difícil. De sí, hecho, verdad. los project managers suelen ser desarrolladores full stack, que ya tienen obviamente cierta experiencia en hablar con clientes, en gestionar el equipo, y obviamente cogen más responsabilidades. Pero el soltar, por así decirlo, el barro suele ser bastante complicado. Y no todo el mundo lo lleva bien, la verdad, ¿eh? porque no todo el mundo... Un buen programador no tiene por qué ser un project manager bueno, porque a lo mejor no tiene habilidades sociales para gestionar un equipo o, por ejemplo, para hablar con un cliente. De hecho, yo he tenido compañeros que, que no vamos, no eran válidos ni siquiera para para escribir un, para responder un correo electrónico. Prefería que no lo respondiera él, porque otra de las cosas que tiene también el sector tech, por así decirlo, que suelen tener habilidades sociales muy poco trabajadas y de hecho yo estoy muy acostumbrado a hablar con departamentos de IT que cuando termina de hablar con ellos dan ganas de tirarle el teléfono porque suelen, ser, suelen tener un ego muy alto no sé por qué pero suelen tener se cree que por ser programadores ya son, son una especie superior para nada simplemente eres una persona que tiene una habilidad y ya está nada no tiene más historia ¿no? ¿Por qué es que pasa esto? Pues creo que porque, como hay es un nicho de, relativamente muy pequeño, eh, como que se ven superiores a los demás por saber programar. No sé, no, no, realmente nunca lo he llegado a, a entender. Pero de, de hecho, tú en todas las empresas que tengas, el informático, pregúntale a la gente por el informático. El típico informático que siempre había en todas las empresas, ¿no? Como era el que tenía todas las contraseñas y todas las llaves, como era era como el. El guay, ¿no? El guay, el, el filtro por el que había que ir a pedirle las cosas bien. Pues en el mundo de la programación pasa igual. Como en un equipo de programación, o sea, cuando una empresa habla con un equipo de programación, son como los que tienen la llave de cómo se hacen las cosas, por así decirlo, pues tienen como ese ego que es estontísimo, porque eso al final es contraproducente para ellos. Y luego hay mucha competencia también entre desarrolladores, porque pues, no sé por qué. Una cosa, desarrollador y programador es lo mismo. <risa> es lo mismo, sí, vale. es, son, son similares. Oye, unas habilidades que creo que tenéis vosotros
0: muy buenas son la atención, porque sabéis concentrar, y gestionar la frustración. Porque hay muchas veces que, que no funciona. Le das al código y no funciona. ¿Cómo has aprendido a gestionar todo eso?
1: Pues la verdad que eso se, eso se tarda en aprender. ¿eh? Se tarda en aprender. Y no solamente eso, sino el que cuando te llega un proyecto, eh, el no el creerte que no vas a ser capaz de, de dar la talla. Porque al final no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos es la misma la misma aplicación web que tienes que hacer. no entonces, cuando te llega alguna alguna aplicación y ves que no realmente no llegas al 100% de conocimiento para poder desarrollarla, tiene un síndrome del impostor brutal. Ya ves. Pero es que creo que, que nosotros vamos a tener síndrome del impostor siempre, porque la tecnología no para de cambiar. Es imposible. O sea, tú no, yo no conozco a nadie que controle ni todos los lenguajes, ni todas las características, ni todas las... Es imposible. Entonces, el síndrome del impostor lo tenemos ya como asimilado y forma parte de nuestro día a día. De hecho, el, el, el que no tenga síndrome del impostor corre el riesgo de tener un ego demasiado alto, porque aquí no paras de aprender en toda tu vida.
0: Sí, justo nos lo explicaban el otro día en un podcast. Y dice, hay varios niveles de síndrome impostor
1: y tener un poco está bien porque te hace estar alerta y el querer aprender más. Sí, sí, totalmente. Además, es lo que te hace, pues eso, que es alguna nueva tecnología y que ya quieras cogerla y ver por lo menos por dónde anda para si algún día tengas que utilizarla ya tengas algo adelantado.
2: ¿Es verdad eso que dicen de que cuando tienes un problema que no te sale, es mejor dejarlo descansar y ir al día siguiente?
1: 100% real. De hecho, a mí me pasa casi a, casi a diario. De hecho, yo antes cogía, cogía mucho la bici y no os podéis hacer una idea la cantidad de veces que estando con la bici digo, «¡Adiós! Ya sé cómo hacer esto». Porque a lo mejor tú estás centrado en algo y estás súper enfocado ahí pensando en eso y, y no te sale. De hecho, me ha pasado también durmiendo. Pasas muchísimas veces cuando estás dormido y, y estás esto que te queda a vela y se te ocurren cosas. Conduciendo, pasa una barbaridad. Porque yo, conduciendo, también suelo desconectar un poco el cerebro ¿no? de tu día a día y te suelen ocurrir cosas. En el fin, a mí me ha pasado en todos sitios. Cosas mm. que no das, no das pie con bola en el momento y que luego, cuando llega, además que te cambia hasta el ánimo. Porque cuando tienes algo que no te sale, Está, no paras de pensar en ello, no paras de pensar en ello. Y ha habido veces que digo, adiós, ya sé cómo... Y estás deseando llegar a casa para, para aplicarlo y ver que realmente es la, es la solución. Y eso es súper gratificante. O sea, el tener retos de esos todos los días... Yo no sé a la gente, pero a mí, a mí eso me motiva. O sea, a mí eso me motiva y me hace no aburrirme jamás, pero jamás, jamás. No es una tarea que tengas que hacer repetitiva todos los días. Cada proyecto es una cosa nueva. Bienvenido. Y una pregunta. ¿Se te pasa la arroz para ser programador o no se te pasa el arroz? Es decir, ¿hay gente ya demasiado mayor para empezar en esto? Mm, pues para nada. De hecho, eh, pasa mucho que nos llegan alumnos que tienen ya unos 40 y algo años y, y siempre le cuento la, la misma historia de, un, de una, una persona que tengo muy cercana a mí. Una persona que estudió lo que es el grado superior de informática hace 30 años. O sea, fijaros la cantidad de tiempo que hace. Y luego, por cosa de causa de la vida, se hizo fotógrafo. Se hizo fotógrafo, por el típico bodas bautiz ¿no? Fotógrafo y videógrafo. Montó su estudio y la verdad es que le iba bastante bien y estupendo. Pero él siempre había estado relacionado de alguna forma con la informática, pues siempre le había gustado el cacharreo, ¿no? Y le gustaba el tema de las redes, pero claro, no se dedicó profesionalmente a ello, literal. Llegó la pandemia... Y cuando llegó la pandemia ya sabéis lo que pasó con todos los fotógrafos. Ni bodas, ni bautizos, ni comuniones, ni eventos corporativos, ni fotos de sesión. O sea, de facturar X a no facturar absolutamente nada. Entonces, claro, cuando vio que nos confinaron dijo aquí hay que, hay que hacer algo. Una persona autónoma que, que, que obviamente su ingreso depende de la actividad que tenga, ni este ni, ni historias. ¿no? Y dijo, pues habló conmigo, no estuvimos hablando y dice, pues creo que me voy a poner a estudiar seguridad informática, porque a él le ha gustado siempre el tema de las redes y el tema de la informática. Y es un nicho que es si el mundo del desarrollo es concreto, el de la seguridad es más concreto todavía, porque hay muchas menos personas especialistas en eso y a él se le daba muy bien las redes. Pues se puso a estudiar y en tres, cuatro meses se puso al día y empezó a hacer entrevistas de trabajo. la primera entrevista de trabajo obviamente le daban tortas por todo sitio porque ni tenía experiencia ni tenía nada, pero tenía 50 años. ¿Vale? Y eh, con, lo, con lo que había aprendido en ese tiempo y gracias a las entrevistas que le decían qué requisitos tenía la empresa para seguir formándose, al final consiguió trabajo y de hecho consiguió trabajo en la edad, no, no, no contó negativamente, sino que contó positivamente. Porque no es lo mismo entrevistar a un chaval de veintipico años que a una persona con 50 años que tenía unas tablas ya de haber sido autónomo durante 20 años, pues imaginaros, ¿no? Y que encima había aprendido lo mínimo indispensable para saber, por lo menos, defenderse en una entrevista y poder hacer un trabajo medianamente en condiciones. Pues directamente accedió a puestos senior. ¿Qué significa? Que la edad, en este aspecto, en la parte del desarrollo, en la parte de la tecnología en sí, creo que cuenta incluso en un factor positivo que negativo. ¿Por qué? Porque las empresas lo que buscan son gente responsable, gente a la que se pueda delegar cosas, gente que sepa lo que es realmente trabajar y que, y que, y que dé el callo. Y que, al fin y al cabo, pues, tener cierta edad para nada para nada es un, un factor limitante. Ya os digo, mi, mi colega tenía 50 años. Joder. Cuéntanos cómo va esto de senior, junior, cómo va. Cuando tú empiezas a, a trabajar, normalmente empiezas en un puesto junior. vale en un puesto junior te puedes tirarte pues, unos dos 3 años. Depende de la empresa. Estas son categorías profesionales que le ponen sobre todo las consultoras grandes. ¿vale? Ah, vale. Como, por ejemplo, KPMG, el Young, todo este tipo de consultoras tienen como una tabla de puestos y de salarios muy bien definida. ¿no? Entonces tú entras de junior y obviamente pues, no tienes proyectos a tu cargo, no tienes sueles tener a un mentor que siempre está contigo, como un revisor, por así decirlo. Y conforme vas cogiendo experiencia, porque claro, tú estudias ahora, por ejemplo, estudias nuestro máster de desarrollo full stack, ¿no? tú coges unas habilidades, pero obviamente cuando luego empiezas a trabajar es cuando vas eh, cogiendo esa parte de experiencia. Porque como hemos comentado antes, tú eres tú eres los problemas que hayas resuelto. De hecho, a las empresas les da igual los títulos y le da igual todo. Las empresas lo que quieren es, ¿tú qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué problemas ya has resuelto? Porque si me dices qué problemas ya has resuelto, yo ya sé lo que sabes. No me hace falta que me digas, tengo 10 títulos de lo que sea. Si yo ya sé lo que has hecho, bien porque tienes experiencia en la empresa o bien porque tienes, ha, han hecho proyectos por tu, por tu misma cuenta, ya sé lo que, ha, lo que has hecho. ¿Vale? Entonces, esto es primordial a la hora de, de enfrentarte una, a una entrevista. De hecho yo
2: en, en, empecé la marca personal precisamente para que imaginándome esa entrevista de trabajo me vieran, a ah, ver vale, Sergio ha sacado un 8 en marketing no un 6 en marketing pudiera competir contra los que hubieran sacado un 9 porque aparte enseñaría algo de, de, aterrizado en la vida real y yo pensaba ahora mismo lo digo joder qué razón tenía pero en ese momento mi lógica era si enseño algo que he hecho en la vida real como una experiencia práctica de mira este es mi trabajo así te lo enseño creo que va a funcionar mejor, de hecho yo creo que los mejores currículums que se puede preparar una persona a día de hoy es si busca la forma de hacer algo de experiencia laboral, aunque sea gratis. Por eso lo de que a veces nos ponen polémicas con esto, bienvenido, porque recomendamos trabajar gratis. Cuando muchas veces trabajar gratis te va a dar el mejor currículum posible. Entonces, yo personalmente, si piensas en el largo plazo, trabajar gratis lo veo una gran decisión en muchos casos... Y si encima, aparte de, de buscar trabajo cuanto antes, que es el objetivo, puedes entrar en un sector como es, por ejemplo, el del desarrollo, te gusta, obviamente, y, y puedes ganar dinero por ello, y encima también, joder, es que es una, una oportunidad increíble. Aparte de lo de. Pues, que, te tengo que te, te, Ah, sí, por a, favor, quieres si incluir algo,
1: Tengo un alumno que hizo grado medio, que grado medio se hace después de la, después de la ESO, se hace grado medio de informática. Y este, yo le veía las chispas de decir, este, este va a llegar, va a llegar lejos, ¿no? Entonces yo daba normalmente mis clases, pero luego siempre le dedicaba un ratillo a él para. Porque él siempre iba por delante y quería hacer más cosas y siempre iba por delante, ¿no? Entonces le dije: Mira, si, si lo que tú quieres realmente es esto, búscate algo que quieras hacer, lo que hemos hablado antes, ¿no? Búscate un objetivo. Quiero. Yo quiero hacer, quiero hacer esto, por, esto para, para poder. Eh, para poder aplicar lo que estoy aprendiendo. Y a este chaval le gustaban mucho los animales, ¿vale? Y dijo: pues, bueno, voy a hacer un sistema web para que las protectoras de animales, lo que estamos hablando de, de trabajar gratis, quiero crear una aplicación web para dárselo a las protectoras de animales, que normalmente son sin ánimo de lucro de ningún tipo, para que ellos puedan presentar qué animales tienen y que la gente que puede, quiera adoptarlos pues pueda ver qué animales tienen disponibles, por así decirlo. ¿no? Y dijo, bueno, pues quiero hacer este sistema web. Entonces todo lo que aprendía lo iba enfocando a ampliar y hacer crecer esa aplicación web que él se, se imaginó. ¿no? obviamente la, la tiró a la basura y la volvió a empezar muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú vas aprendiendo, lo que tú sabías hace tres meses no tiene nada que ver con lo que sabes hoy. Y claro, como tú empiezas un proyecto con lo que sabes, conforme te das cuenta de que ya sabes más, dices, pues lo que, lo que he hecho no me sirve de nada. Lo volví a tirar y lo volví a hacer. Es decir, que estuvo como un año, por así decirlo, desarrollando el proyecto. ¿vale? A día de hoy es un CMS, se llama Suki CMS, un CMS, un gestor de contenido, que es 100% gratis, la utilizan más de 80 protectoras, 100% gratis. No, ¿Y eso qué le dio a él? Cuando fue a la empresa a buscar trabajo, digo, mira, es que he hecho esto ya. Es que no te hace falta más. O sea, es que o me que da igual vaya. me da igual el título que tengas. Es que yo ya sé que si tú has sido capaz de desarrollar esto desde cero, ya sé que tienes estabilidad, esta, 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 porque te has enfrentado a esos problemas. Por eso nosotros también en nuestra formación lo que hacemos es que obligamos a los alumnos a que hagan un portafolio de proyectos. Aunque sean los mismos proyectos que hacemos en nuestras clases, pero que lo tengan de una forma que sea visible y que lo puedan enseñar. Porque al final va a ser tu carta de presentación a una empresa. De nada sirve que tenga el título, ya sea de que sea de lo que sea. Al fin y al cabo, eres las habilidades que has cogido y los proyectos que has sido capaz de desarrollar. Y para eso son, para es tener un portafolio de proyectos hechos. ¿Y vosotros tenéis empresas? Me refiero, ¿empresas a que para presentar a vuestros alumnos? Sí, nosotros tenemos consorcio con varias empresas, que al fin y al cabo la formación está adaptada precisamente a esas empresas, ah, vale. cosa que no hace la, la universidad, por ejemplo. ¿Para qué te sirve tener un bloque de contenidos que no cambias en 10 años? Es más fácil decirle a la empresa, ¿qué es lo que demandáis a día de hoy? Pues demandamos este tipo de profesionales. Oye, ¿qué tal si preparo una formación para preparar este tipo de profesionales? Porque cuando termines me los mandes directamente. Porque al final le cuesta mucho encontrar talento. Porque hay, hay tal demanda eh, o sea, hay tal, hay tal demanda laboral y hay tan poca cantidad de profesionales realmente que, que puedan cubrirla, que ya te digo, se dan se dan tortas por conseguirlo.
2: Una cosa que me has contado antes de empezar que me ha parecido curioso es, es el hecho de que en la formación esta de desarrollo full stack que tenéis, que es lo que le hemos puesto el link de la descripción, eh, tienen trabajo garantizado. Sí, so, una... ¿pero cómo, cómo, ¿Cómo os, os atrevéis a hacer esa, ese tipo de garantía?
1: Pues nos atrevemos porque estamos seguros de que tenemos una metodología hecha perfectamente para que una persona desde cero pueda llegar a ser de full stack. Fíjate si estamos convencidos del método, que para toda la gente que se certifique con nosotros le firmamos un contrato de que le vamos a encontrar trabajo. De hecho, Uo, el contrato es. dice que te vamos que, que si te presentamos a 50 entrevistas y en ninguna te cogen, te devolvemos el dinero. O sea, imagínate lo convencidos que estamos del método. Hostia, qué locura de demanda también que hay, ¿no? Es brutal. O sea, tenéis que, simplemente tenéis que meter en portales de, de, de ofertas laborales del sector tech. Por ejemplo, tenéis Manfred, que es de David Bonilla, que, que es un portal súper grande. Y veréis la cantidad de demanda que hay y los sueldos que se pagan. Porque son sueldos que, la verdad... Comparados con cualquier habilidad que puedas conseguir en el tiempo que te preparamos nosotros, no tiene ningún tipo de comparación.
2: Hablábamos antes de habilidades que te, que, que te quería comentar. Juan, decía la de la atención y la de la frustración, me parecen brutales. Eh, ¿Qué otras habilidades, otras aptitudes requiere
1: un buen programador full stack? Pues, de hecho, es una de las cosas que a mí más me caracterizan. Y es que, como hemos hablado antes, de la parte de los desarrolladores, como que suelen tener las soft skill muy poco, muy, muy poco desarrollada. Una de las cosas que es diferencial, diferencial, es que sepas escuchar a la gente y que seas empático con los, con, con los clientes o con o con a lo mejor con otros programadores eso es diferencial porque ya te digo yo estoy muy acostumbrado a trabajar con un departamento de IT y de hecho es que te lo agradecen cuando hablan contigo y ves que eres una persona normal con la que se puede hablar con la que se puede discutir de una forma de cómo llevarlo a cabo eso es fundamental no solamente tener las habilidades, no solamente tener las habilidades técnicas sino que seas capaz de, de escuchar de ponerte en el lugar de tu cliente o de la empresa que tiene esa, ese problema y que puedas darle una solución eso es 100% diferencial de hecho en el, el máster nuestro tenemos un módulo específico de soft skill para precisamente fomentar esto. Porque es que o sea, al final es un win-win. Para nosotros nuestro, nuestra obligación es encontrarte trabajo. Pues que mejor que vaya lo mejor preparado. No solamente de habilidades técnicas, sino que cuando vaya a una entrevista de trabajo pues puedas pues, pueda conseguirlo. Es que, realmente, cuando hay alguna persona que te dice que es programador, le miras y dices,
0: es que te pega que es programador. Sí, sí, que sí. Lo tuyo sí que es raro. Es que no, por, no por, eso, eso.
1: por eso te digo, es una de las cosas que me caracteriza mucho porque no sé por qué, pero los programadores suelen tener, pues eso, ese humor agrio, suelen ser los raritos, por así decirlo, y no tiene para nada, no tiene, no, no tiene por qué para nada. Pero no sé por qué tienen ese, ese estima, por así o sea,
2: decirlo. ¿Se lo, lo que parece bienvenido? El, el Genius de Apple. Sí, eso sí que parece. ¿Son, sí? Te, 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 no sé si se fija la gente, cuando entran a una tienda de Apple todos son encantadores, te, son súper inteligentes, te, te ayudan en cualquier problema, y me recordas eso, digo, es que es esa sensación de sí, satisfacción, me, sí. me decís, es que le voy a preguntar, de hecho, eh, dato curioso. Este podcast se estará viendo con una iluminación distinta y es, no sé si la gente lo percibe lo pone por los comentarios, si os, si os parece mejor o peor. Pero es porque nos hemos comprado unos focos muy grandes, muy profesionales, y no sabíamos usarlos. Estábamos literalmente con las cajas puestas ahí en los trasteros sin usar esos focos. ¿Ya vino? Bienvenido. Se ha puesto modo Genius de Apple y ha dicho, a ver qué está pasando aquí. Ha puesto el foco, ha puesto tal y lo ha puesto, lo ha puesto perfecto. Y, y me ha acordado de eso y digo, Hostia, es que literalmente tienes la, cara, tienes la cara y la forma de ser de eso. Sí.
1: De hecho, todo esto que hace de fotografía, de audio y vídeo, lo sé gracias al, al amigo este que he comentado de 50 años que se dedica a la seguridad informática. O sea, que fijaros lo pequeño que al el...
0: No, pero total, siempre que me dice mi madre, bueno, mi madre tiene el, el trauma ese de que yo no soy ingeniero, ¿vale? Sí. Digo, pero <risa> Diego, es que Diego, he visto cada, cada ingeniero o cada tío de estos megalistos,
1: que no valen para la vida, me refiero. Lo pones en una entrevista y se queda clavado. Total, total. Sí, sí, por eso es tan importante las dos cosas. Y el tema de los eventos que hemos hablado antes, eso ayuda un montón. Eh, Porque, es. de hecho, eh, qué mejor forma que rodearte de gente y, y, y comunicarte. De hecho, nosotros tenemos una pequeña comunidad que hacemos un evento normalmente mensual, y luego nos vamos a tomarnos una cerveza. Porque es que ahí es donde realmente congenias con la gente, le preguntas, hablas, y eso quieras que no, que a día de hoy la pandemia también ha hecho mucho daño, sobre todo a la gente joven, que no socializa como antes, y lo suyo es socializar, sobre todo con gente que tenga la misma inquietud que tú. O sea, para eso están los eventos.
2: Oh, qué guay, tío. De hecho, uno de los motivos por los cuales en Tengo Un Plan empezamos a hacer eventos presenciales era para fomentar que la gente saliera ahí fuera de, la, fuera de casa, porque nos dábamos cuenta de que nos estaban escuchando los podcasts pero están yo sé que la gente detrás de esto está en su zona de confort, en el sofá, viendo la tele, o en el, o en el móvil, o donde sea, o en los auriculares, pero hay un punto en tu vida en el que tienes que dejar de ser un espectador y entrar al terreno de juego. Hay un momento en el que te, te toca hacer algo incómodo ¿no? en tu vida, y, y a lo mejor ese momento incómodo es... Hostia, da, da un poco de vergüenza ir a un evento, que van a pensar mis padres? Oh, ¿Con quién vas? ¿Qué secta vas? ¿No? Pero realmente vas a ese evento, y luego, ¿qué pasa? Que cuando ven, van a la gente al evento que tengo un plan, vienen solos, y luego se van en grupos de 10, de 5, de 7 a cenar. Y entonces dices, claro, ¿por qué? Por, porque todos van con unas ganas de querer crecer y, querer, y estar abierto a lo nuevo, y es muy guay. Entonces, yo creo, de hecho, que una tendencia que va a haber cada vez más en el mercado es, es la parte presencial. Es decir, yo creo que también por lo que pasó en 2020, que hizo mucho daño, eh, la gente quiere, quiere, quiere tocar a la gente, quiere estar al lado de otras personas, quiere esa inspiración, quiere esa influencia. Entonces, estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que la, la principal barrera es el primero. Porque yo, toda la gente que viene a los eventos nuestros, en cuanto va al primero, dice, joder, qué guay. Dice, pues claro, si te lo llevo diciendo que desde que te conozco, que vengas. Cuando va, va el primero y se arrampa el hielo, dices ostras, esto está guay. Porque, pero es que eso que tenemos, pues eso, que estamos muy a gusto en nuestra casa, es muy complicado salir de nuestra zona de confort. El tema de la pandemia de mí ha hecho mucho daño, sobre todo a la gente joven. Así que yo desde aquí animo a la gente joven a que vaya a eventos de cualquier tipo de lo que sea. Porque es que hasta que no veas las cosas, realmente no vas a descubrir lo que realmente a ti te gusta. ¿Vosotros hacéis eventos también? Eh, nos, bueno, yo lo hago por otra parte, tengo una asociación también que se, ah, se bueno. llama ADD y es por eso, para rodearnos de gente de que hable de tecnología y pues eso reunirnos una vez al mes y hacer, y hacer un poco de networking. Eh, una pregunta que te quiero hacer ya a modo friki de tecnología:
0: <risa> ¿qué setup tienes? ¿Cómo tienes tus setup para poder ser productivo?
1: Bueno, tengo dos, tengo dos setups. Tengo un setup en la oficina con un donde suelo pasar vamos, no, no muchas horas, pero sí suelo pasar bastantes horas. Eh, donde tengo, no sé qué quieras especificaciones técnicas. ¿Cómo El monitor, ¿cómo trabajas? ¿Monitor? Bueno, yo siempre he trabajado con dos monitores, siempre desde que me acuerdo, desde que tuve mi primer portátil, siempre he trabajado con dos monitores. Porque normalmente cuando trabaja en desarrollo web, tienen en un sitio el código y en otro sitio el resultado de dicho código. Ah, Entonces, vale. para no estar cambiando de pantalla, sueles tener dos pantallas. Y eso me hace falta a mí también. Sí, pues ahí he evolucionado ya a tener una pantalla muy grande. Entonces tengo un monitor de 49 pulgadas, ultra wide, que es como si fueran dos monitores de 27 pulgadas uno al lado del otro. Sí, ¿Eso ha es muy... es Curvo? Es muy grande, sí, es muy Pero el curvo. ¿Y el Curvo funciona bien con sí. el Mac también o no? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale. Vale, sí, sí, vale. perfectamente. Y luego tengo pues, tengo pues un portátil, que es un MacBook Pro de, 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 de 14 pulgadas, el, que es el nuevo del M2 Pro, y ese es el que enchufa el monitor. Entonces siempre tengo el mismo ordenador, porque otra cosa no tiene los ordenadores Apple es que lo abres y, y estás trabajando. Ya. Entonces eso lo tengo tanto para ir a la oficina como para ir a dar clase, como para ir a casa, como para ir a casa de mi suegra. O sea, para casi cualquier cosa, siempre va conmigo. ¿Y para quitarte distracciones utilizas algún método en el setup? Solo mm, no, utilizar auriculares, eso casi siempre. Normalmente siempre, casi siempre tengo auriculares. Muy bien. Y bueno, fal faltan upgrades aquí, ¿no? Sí, todos lados faltan teclado alfombrilla... Bueno, teclado tengo un Keychron, que es una marca, no sé de qué país es, pero es un fabricante de teclados que está bueno, ¿Y, y muy bueno ¿Y el portátil
0: lo, 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 lo es así, rollo vertical? Sí, el portátil lo tengo en vertical. Eso me lo tengo que comprar también. Eso
1: luego me escribe y te doy... Ojalá luego a alguien. Ya, luego, 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 luego mando fatillo y y enlace. Vale. <ríe> y, y nada, de ratón tengo un Logitech MX Master 3, que es el que suele ver en todos los perfiles de Instagram, de setup, inspiracionales, el que suelo... ¿Qué dices? Sí, tengo una encimera de madera de IKEA, que también la habréis visto en muchos sitios. Trabajar de pie, poder trabajar sentado. lo de trabajar de pie? Muy guay, muy guay. consigues concentrarte y tal? Sí, sí, total. De hecho, tengo hasta una cinta para andar. Ponder correos para, para consumir contenido, para, es fantástico. ¿Qué,
2: ¿Qué cosa? ¿Cómo es esa cinta? Pues ¿Es?
1: es una cinta que solamente sirve para andar, no sirve para correr. Joder. Y lo bueno que tiene es que no tiene parte vertical, es simplemente de suelo, con lo cual lo puedes guardar debajo de una cama o debajo de cualquier cosa. Ay, ¿vale? Bueno. vale, muy bien. Y, y es barata. ¿Puedes solo...
2: en la mesa no o puedes cuando... andar solo sin más... Andar, puede, la ventana?
1: Puedes andar solo sin, sin mantenerte de nada.
2: ¡Joder, macho! Para esa...
0: ¡Joder, macho, y
1: auriculares cuáles usas? Tengo unos Airpods Pro de los chiquititos, los blancos, y son los que utilizo, los grandes no no.
2: Y ya para acabar, me gustaría hacerte una pregunta que es, um, si tú tienes, tuvieras que darle un consejo a una persona que va a empezar dentro del mundo de programación web, desarrollo, full stack, lo que sea. Todo este viaje que tú ya llevas tanta experiencia. La voz de la experiencia, ¿qué le dice a esa persona si lo tienes delante tuyo? ¿Qué crees que debería escuchar esa persona para prepararse?
1: Vale, Lo, lo importante, es lo que hemos comentado antes, que es tener un objetivo. Es decir, aprender por aprender no sirve absolutamente para nada, pero ni para esto ni para cualquier ámbito. Entonces, dime qué te gusta a ti y en base a eso tengo una idea o quieres desarrollar algo en concreto y empieza por aprender qué necesitas saber para poder desarrollar eso que sabes, ¿vale? Otra cosa que es también muy importante, podéis aprender de forma autodidacta, 100%, porque al fin y al cabo recursos hay en internet los que queráis, pero es muy importante que tengas una metodología y por lo menos algún mentor que te guíe. Porque una de las cosas que yo he echado mucho en falta en mi, en mi vida, por así decirlo, en mi vida profesional, el, es tener ese mentor. Porque yo, por así decirlo, siempre he sido el cabeza de cartel. Con lo cual, no he tenido alguien a quien yo preguntarle mis dudas ni, mi, ni mis consultas. Claro. Y eso, al fin y al cabo, son horas, tiempo, sacrificio de sacrificar ciertas cosas para poder... Aprender ciertas cosas y tener a alguien que te guíe y que te, que te ahorre tiempo. O sea, que es simplemente que te ahorre tiempo para aprender esto, qué es lo mejor, esto, esto y esto. Tengo este problema, ¿por dónde empiezo? Por aquí, por aquí, por aquí. Que no tengas tú que investigarlo, porque eso al final es un sacrificio de tiempo que quema mucho. Entonces, tener un mentor o un profesor, o llámalo como quieras, que te guíe, eso te va a ahorrar una cantidad de tiempo brutal, y al final va a enfocarte en, 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 en progresar mucho más rápido. Por eso es lo que estábamos hablando antes. No necesitas cuatro años de carrera para ser programador. Si es que aprender a programar es muy sencillo, relativamente. Y, sobre todo, utilizar la metodología correcta. Por ejemplo, nosotros en el máster utilizamos una cosa que se llama pseudocódigo, que seguramente no lo habréis escuchado en vuestra vida. Pues el pseudocódigo es una herramienta que para aprender a programar es fundamental, porque aprendes a programar con lenguaje natural. O sea, no con un código de programación que no entienda nadie. Entonces, con eso te enfocas en aprender cómo piensa un programador. No aprendes a programar de per se desde de ya. Entonces, que tienes que seguir una metodología correcta. No basta con cogerte un tutorial y, venga, voy a hacer lo que hace este en YouTube. Eso no sirve absolutamente de nada, porque al final vas a aprender eso en concreto y ya está. Entonces, lo suyo es tener un objetivo, una metodología correcta y buscarte un mentor. Buscarte a alguien que, te, por lo menos, te ahorre los pasos para no gastarte y, no, y, no, y, y aprovechar el tiempo que dediques a progresar lo más
0: rápido posible. Genial, bienvenido. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tengo un Plan. La verdad que ha sido muy inspirador y sobre todo mucha gente que igual se siente perdida puede encontrar una pasión nueva y eso es genial. Así que debajo vamos a dejar toda la información que ha dicho bienvenido, toda la clase gratuita. Echarle un ojo, seguramente os interese. Si te ha gustado este episodio, puntualo con cinco estrellas en audio. Si te ha gustado en YouTube, danos un me gusta y que se suscriban, por favor, que... Muy poca gente está suscrita, tío. Bienvenido. No sé qué, sí. qué está pasando.
1: Pues eso, eso, pero tenéis mucha visualización. Eso significa que el algoritmo nah, es nah, inteligente. Nah, 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 nah,
0: nah. Se tiene que suscribir. Muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente.
1: Adiós. Chao, chao.
2: Gracias.